0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: Damos as boas-vindas a todos aqueles que nos ouvem no programa Fórum Bíblico. Se está recordado, no programa passado nós falámos da expectativa que havia acerca de Jesus Cristo como profeta, como Messias e também como, como Rei. E... Verificámos que as pessoas uh, tinham, digamos, a ideia de que Jesus Cristo era o profeta tal como Moisés. Connosco em estúdio temos hoje o pastor Elidio Carvalho e vamos continuar a falar desta perspectiva de Jesus Cristo, de, das pessoas do seu tempo do momento em que elas atravessavam e porque é que elas pensavam ser Jesus Cristo realmente aquele que as viria libertar dos seus problemas, das suas dificuldades de, dos seus momentos difíceis pelos quais eles passavam Pastor Elidio, depois desta expectativa que nós vimos no programa passado das pessoas serem alimentadas por Jesus, verificarem os milagres que ele fazia e de concluírem que ele era o profeta o que é que o Evangelho nos continua a dizer sobre esta expectativa, porque vimos na semana passada que esta expectativa tinha duas vertentes. Uma que o encarnava como o verdadeiro profeta e outra em que as pessoas o tinham como falso profeta. Como é que, eh, digamos, vai continuar a ser esta visão eh, dos contemporâneos de Jesus sobre ele próprio?
2: Jesus, efetivamente, vai ser conduzido levado ao Tribunal de, do sinédrio, portanto, dos judeus, no, numa forma religiosa, para assuntos religiosos. Uh, e também uh, vai para o braço secular, na pessoa de Herodes, na pessoa de Pilatos, para que pudesse, então, uh, anular, silenciar esta, esta erva daninha, como, como entendi, uma, uma voz dissonante, uma voz incómoda, e era necessário silenciá-la para todo o sempre. Ora, uh, no aspecto uh, secular, uh, não havia grande coisa ou nada a dizer de Jesus, não é assim? Porque Pilatos não tinha nada para acusar Jesus, absolutamente nada, não é assim? Uh, havia a parte religiosa, mas essa não era... escapava uh, exatamente. Não era do seu, do seu fórum. A não ser aquilo que é arranjado à última hora, Jesus sendo rei. E rei, aí uh, não há dois Césares não é assim, mas há um só e Pilatos viu-se na contingência de são um rei, rei não pode ser, logo é um falso rei logo seja pretendente, logo tem que ser eliminado e ponto final, como o caso que foi e no libelo acusatório de Jesus eh, diz aqui no capítulo 23 de Lucas no verso 2, eh, encontramos aqui eh, um par de, de acusações, não é assim? que diz que achamos este, ou oh Pilatos, alguém que perverte a nação, ou seja, que abandalha a nação, e com as diversas coisas que podíamos ver dentro do de, o que é que quer dizer, quando eles disseram, trazemos texto que perverte a nação, trazemos texto que proíbe de dar, de pagar o tributo a César, já dissemos isto algumas vezes, e quem diria que os judeus vão se queixar a Pilatos que queriam pagar o imposto e Jesus... Uh, e não o permitia. Não permitia. Uma coisa, uma coisa inaudita, não é? <risos> Enfim. E, por último, não é? Dizendo que ele mesmo é o Cristo. E este Cristo tem conotações, se quisermos, com a parte religiosa e a parte de rei. Não é assim? Uh, ora... E este Cristo que tem a ver com o Messias, com o Enviado, com o Eclético, com o Eleito de Deus, mas, neste caso que estamos a falar, com alguém que tem uma mensagem, lá está o tal profeta, como se disse outra vez, da parte que fala da parte do trem, neste caso de Deus. É... E ele vai ser tido, portanto, como, como vimos no programa anterior, como aquele que é o profeta previamente anunciado por, por Moisés, cerca de 15 séculos antes, e, e quando ele se apresenta diante das autoridades romanas, quando ele é, é entregue aos, aos, aos soldados para, para o prepararem para o suplício final... É interessante também que nós encontramos ali um pequenino flash que podemos ler no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 14, onde estamos na fase, um pouquinho antes, na fase final, um pouquinho antes da, da, da crucificação de Jesus, e uh, os soldados, ao açoitarem Jesus, ao fazerem uh, tudo para que ele pudesse desfalecer. Pois bem, é dito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e, em particular, no verso, no verso 65, diz assim Alguns começaram a cuspir em Jesus e cobrir-lhe o rosto a dar-lhe bufetadas e, fazendo pergunta profetiza Ora, Uh, portanto, vemos aqui, nestas, uh, nesta agressão destes homens a Jesus, e podemos imaginar uh, a forma caótica, uh, o aspecto de, de Jesus, aquele uh, que a Lícia encontrava, diante daquelas agressões desde a noite anterior, para uh, ao ponto de Pilatos dizer, eis o homem. E alguns uh, vão pensar que esta frase, eis o homem... Uh, pode ter diversas comentações, mas em particular alguns vão nessa área de dizer que Eis o homem, isto é, ele está de tal maneira desfigurado de tal maneira irreconhecível com hematomas por todo o sítio e todo o contexto de, leva a crer que sim ao uh, poderá ser uma das razões de que ele estava irreconhecível e então, Pilatos acha problema dizer Aqui está, não não, não fugiu está, está aqui o homem o homem Não tanto esta dicotomia de Deus-homem Mas uh, o aspecto real É este que aqui está, apesar de estar assim Mas é este que aqui está totalmente desfigurado Com os sucessivos hematomas Ora, e aqui Em particular, neste Marcos 1465 Como vimos, não é? Eles cospem, os soldados cospem nele O é, martiriza uma vez mais Cobrem-lhe o rosto e diz e fazem esta pergunta, profetiza-nos quem é que te bateu Ora, uma vez mais, que está subentendido que há, efetivamente, esta, esta, esta acusação que paira sobre ele neste período difícil e conturbado de, de, de Messias, falso Messias, como vimos no programa anterior. Portanto, este é esse, exatamente alguém que, a exemplo dos demais, um Falso Messias. Exatamente. Ou seja, um falso profeta. Portanto, alguém te bateu, alguém te cuspiu, é, sei que tu, lá está, adivinhas. Exatamente. O profeta sabe antecipadamente quem, que, quem,
1: é, quem. quem é quem. Exatamente. Uh, como vimos, Jesus Cristo uh, já desde o programa anterior nasceu em momentos difíceis, em momentos conturbados, em momentos de crises políticas, económicas e sociais. Vai ele próprio ser uh, viver momentos também difíceis e sobretudo angustiosos com esta... Um, com, sobretudo no final da sua vida com, no momento em, em que ele tem que enfrentar uh, a sua própria morte e a questão que se vai colocar e à qual nós teremos que, que responder é que este mesmo Jesus Cristo, iremos vê-lo agora na segunda parte do programa, este mesmo Jesus Cristo, ele próprio vai, digamos, anunciar ao povo judeu que pela sua própria rejeição haverão consequências, haverá consequências para a nação, consequências mais terríveis do que aquelas que eles agora uh, viviam, não porque Deus o queira, mas porque a própria um, contingência humana, as próprias decisões humanas, empurrarão a sociedade, empurrarão o, um, os problemas políticos, económicos e sociais para isso. Nós falaremos já disso uh, daqui a pouco, para já vamos deixá-lo com uma outra música desta feita do Oslo Gospel Choir That's Why I Sing Esperemos
3: que goste desta música Nós voltamos já de seguida joy your life's been turning into so But then you came and took, and took me by surprise That's why I see why I see That's why I That's why I see.
1: Elidio Carvalho, estávamos nós a dizer que este Jesus Cristo profeta, que alguns vão aceitar como profeta e outros vão rejeitar como profeta falso, a um dado momento da sua vida ele verifica que uh, as pessoas vão rejeitar a sua mensagem uh, e ele vai ter, digamos, uh, uma um sermão, digamos, uma, um, um desabafo junto dos seus discípulos mostrando que haveria de haver uh, acontecimentos quer na própria cidade de Jerusalém quer mais tarde que se prolongariam na história e que mostrariam que momentos difíceis e momentos de crise momentos uh, problemáticos para a sociedade haveriam de ocorrer imediatamente porque o, o, o ser humano o rejeitou e, no futuro, porque este ser humano continua a rejeitar as perspectivas divinas.
2: Assim é, efetivamente. E, e é isso que nós podemos ver com, uh, no, no, no livro dos Evangelhos. Ou seja, nos diversos Evangelhos vemos pequenas janelas sobre a, a, a vivência de Jesus e, nomeadamente, sobre este tempo mais particular, diríamos nós, o tempo do fim do fim, uh, da existência física de Jesus e também de, das palavras estranhas uh, se quisermos, uh, anormais para uh, o tempo de Jesus, da maneira quando elas foram preferidas e como foram preferidas. Uh, um texto que é clássico quando se fala neste último tempo de Jesus, uh, quer para o tempo de Jesus quer para mais uh, longe, para o tempo longo que é eh, o famoso texto clássico, Mateus capítulo 24. E todo este capítulo 24 fala de diversos acontecimentos, diversas ocorrências que deveria de acontecer para lá do tempo de Jesus. E, e aqui no capítulo 4, 24, perdão, e no verso 3... Os discípulos, ao acompanharem Jesus, chamam a atenção de Jesus para a magnificência das obras, nomeadamente do grande templo que ali existia e fazem três perguntas a Jesus. Ele fala nos sinais dos tempos, não é assim? E os discípulos chegam-se a ele e perguntam quando serão estas coisas? Segundo, que sinal haverá da tua vinda? E terceiro, do fim do mundo. Ora, é uma pergunta que não faz. Não, as perguntas não fazem qualquer sentido, porque o contexto, a que propósito é assim. Uh, mas Jesus uh, encarrega-se de responder aos seus discípulos neste capítulo 24 nestas diversas diversas perguntas que, que, que são feitas a Jesus ora e Jesus vai anunciar tempos difíceis que estão uh, no futuro imediato às, uh, acerca do, do povo de Israel e, e vai dizer aqui uma, uma entre os diversos sinais não é assim uh, os sinais que, que, que as guerras existirão, que os cataclismos terão lugar em que eles serão perseguidos, eh, no verso 9, entregar vos às autoridades, sereis atormentados, matar vos eh, em função do meu nome. Eh, depois, no verso 11, diz surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, eh, por se a iniquidade, o amor de muitos também esferirá, e, e depois, no verso 15, aparece algo de enigmático, se quisermos. E, e diz assim, no verso 15, Quando, pois, virdes, que a abominação da de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda, e então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Ora, se, sem, sem focarmos no detalhe que isto nos levaria para coisas mais, uh, diria, mais profundas e não é o propósito do que estamos aqui a falar, mas alguns vão ver aqui as palavras de Jesus, visitando o profeta Daniel, em algo que é antes de Jesus, ou seja, numa personagem uh, que, Antíquios Epifânio IV, que dizem tem a ver com algumas coisas que ele instaurou no Templo de Jerusalém. Mas ele está, mas isto é num passado. Portanto, não tem a ver com aquilo que Jesus está a falar para um presente ou, se quisermos, para um futuro próximo. que Ele diz que quando vires o que foi dito, enquanto os comentários referem-se a um passado, Jesus, curiosamente, refere-se a um futuro. Portanto, quando vires isto, Acontecer Sabei que há qualquer coisa Que vai explodir mais tarde E portanto Diz aqui Os que estiverem na Judeia Saiam Repito, não tem a ver com o passado Mas tem a ver com o que há de vir Ora, e o que é interessante no, Logo a seguir No verso 20 E já iremos retomar tudo isto Para fazer a junção E diz o texto Orai para que a vossa fuga, visto que quem estiver saia, não é? Exato. que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem num dia de sábado. Ora, uh, portanto, vemos que eram tempos difíceis a diversos níveis. Portanto, orai para que, quando isso acontecer, que não aconteça nestes dois marcos difíceis.
1: Portanto, Jesus Cristo vai falar aos discípulos de algo que iria acontecer num espaço de tempo mais ou menos breve, digamos assim, para já, num espaço de tempo mais ou menos breve, para o qual ele os iria preparar, e que diria respeito à própria cidade de Jerusalém e à própria nação judaica.
2: Por isso é que eu disse há pouquinho que, quando nós olhamos para os Evangelhos, cada um fala daquilo que lhes chamou mais a atenção. Jesus, de uma forma, particular, de uma forma geral, vai dizer, quando vir desista acontecer, saí. Si. Da Judeia, saí para os montes, deixai Jerusalém, porque há de, ser, há de ser de tal maneira calamitoso, não é assim, que mas será num espaço não é dito aqui num espaço temporal de, de três de, anos, quatro anos, dez anos. Só exatamente. diz quando virdes não é? este anunciar aquilo que há de acontecer para que, se for da vossa geração, quando virdes isto, saber que irá acontecer de imediato ou dentro em breve isto. O dente em breve será para o tempo de Deus, para o tempo do homem é, claro. é, é muito subjetivo. Bom, uh, portanto, e, e, e se lermos uh, Lucas, que é mesmo a, a, o, é, é mesmo um texto um, paralelo, um, um paralelo digamos, exatamente, sim. assim vemos por outras palavras aquilo que Jesus vai dizer Lucas no capítulo 19 e a partir do verso uh, do verso 40 diz assim. Lucas 19, verso 40, e respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes, os meus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te e estreitarão de todas as bandas, verso 44, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, ou seja, Jerusalém, não é? e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ora, são palavras uh, estranhas de Jesus. Ele vai chorar sobre Jerusalém, porque tu que matas os profetas, e, uh, tu que foste uh, a menina dos olhos de Deus, mas não quisesse saber dos emissários de Deus, uh, mataste-os, portanto, abandonaste-os, uh, condenaste-os ao ostracismo totalmente, porque tu não conheceste o tempo da tua visitação. Ora, e se lermos um pouquinho mais à frente, no capítulo 21, onde se retoma estas coisas de um tempo, chamamos nós do fim, um tempo preciso, diz aqui no verso 20, capítulo 21 de Lucas, verso 20, mas quando virdes os além cercada de exércitos, e reparte-se que é a mesma temática de Mateus 24,
1: 24
2: de exércitos, sabendo então que é chegada à sua desolação, portanto aquilo que Daniel anunciava, Verso 21, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, e nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ora, dias de vingança são estes, para que se cumpram as coisas que estão escritas. Mas que dias são estes de vingança? Ponto 1. Um. Ponto 2. Que coisas são essas que estão escritas em função de Jerusalém, porque fez orelhas mocas àquilo que Jesus disse de preparai-vos uh, o vosso coração, não a cidade o vosso coração deixai o templo, olhai para que Deus não, não, não habita em templos feitos por mãos humanas mas o templo é o vosso coração o vosso todo Portanto, deixai de uma religião meramente formal exterior para uma nova aliança mas isso foi feito a borrasa ora, claro. Jesus vai dizer porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que neles estão escritas, que coisas são e que vingança.
1: Exatamente, é o que nós iremos ver no próximo espaço do nosso programa. Agora fazemos aqui um pequeno intervalo. Queremos recordar àqueles que nos ouvem que podem ouvir o nosso programa em diversos períodos da semana. Ao sábado, às 11 horas da manhã. Depois esse programa será repetido à segunda-feira, às 19, às quintas às 21 horas e às sextas, às 2 horas da madrugada. Portanto, pode ouvir o programa do Fórum Bíblico em qualquer um destes períodos. Se desejar contactar connosco, pode também fazê-lo através do e-mail fórumbíblico arroba radioclubdesintra.pt. Fórumbíblico Fiquemos agora com a voz de Jennifer Knapp e o tema Refine Me. I
0: come this place burning to receive your peace I've come with my own chains the wars I fought for my own selfish gain. you're my God and my Father I've accepted your Son But my soul feels so wounded in
1: Estamos ao convívio dos nossos ouvintes. Estávamos nós a fazer alusão à profecia de Jesus Cristo de tempos difíceis sobre Jerusalém e queríamos saber justamente que tempos de vingança eram esses de que falava o, o Evangelho e a razão pela qual eles, eles viriam. Certamente que essa razão se prende com qualquer coisa que já estava escrita anteriormente acerca destes detalhes, não é, pastor Elidio?
2: Assim é, assim é, porque quando nós lemos aquilo que Jesus referia, nós podemos ver isso no livro de Deuteronómio, no capítulo 28, e desde o verso 48 ao verso 57. Portanto, é um texto grande, Queremos uh, ler uma outra passagem, e que o prezado Avindo poderá ver melhor em casa. Portanto, de outro nome, eu repito, capítulo 28, verso 48 ao verso 57. E diz assim: Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído o Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra que voa como a águia aliás o símbolo de Roma, não é? mas nesta altura digamos que era uma profecia que voa como a águia nação cuja língua não entenderás pois é o latim nação feroz de rosto que não atentará para o rosto velho nem se piedará do moço. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em quem confiavas em toda a tua terra. E te angustará até todas as tuas portas e toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Verso 53. Reparemos o que diz o texto. E comerás o fruto do teu ventre. Comerás a carne dos teus filhos e das tuas filhas que te deram o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Verso 56... E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que da mime e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem do seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha, e isto por causa das suas pareias que saírem dentro dos seus pés, e por causa dos seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Ora, vemos aqui este texto de Deuteronómio. Se lermos um pouquinho mais à frente, não é assim? Num, num profeta mais perto, portanto, de Jeremias, no livro de Lamentações de Jeremias, o que é que nós encontramos? Nós encontramos também uh, a mesma coisa, por outras palavras, que o profeta assim se expressa em relação a Jerusalém. Portanto, estou a ler Lamentações de Jeremias no capítulo 4 e, em particular, no verso 10. As mãos das mulheres piadosas cozeram os seus próprios filhos serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Ora, e se recordarmos o que disse, como vimos há pouquinho, o profeta, portanto, no evangelho de São Lucas, são dias de vingança para que se possa cumprir aquilo que previamente fora escrito. E é isso que nós acabamos de ler. Ora, e estamos, portanto, Jesus vai, vai falar tudo isso cerca do ano 30. E, e isto acontece, e a história dos homens nos diz claramente, que acontece no ano 70, ou seja, 40 anos após, Jesus sob o poder do general uh, Tito, portanto, do imperador uh, Vespasiano.
1: E aquela que foi considerada, digamos, a guerra dos judeus contra os romanos, e que Flávio José bem documentou.
2: Exatamente. Eu leria só, já que falou em Flávio, Flávio José, por exemplo, onde, onde Flávio José fala... na Uh, nesta, nesta obra que ele tem de, A Guerra dos Judeus contra os Romanos E onde ele diz aqui que se, no, neste, Nesta embatida, neste cerco e conquista de Jerusalém por, Pelo general Tito Cerca de um milhão e cem mil homens ali morreram José contará que todos os menores de 17 anos foram vendidos e foram levados ainda 97 mil uh, cativos. Ora, vemos a, a chacina, e quando ele fala daquilo que se passa, passava dentro de Jerusalém, é exatamente aquilo que foi anunciado, quer por Moisés, quer por Jeremias. Ou seja onde a falta de escassez de alimentos total, era total, onde as mulheres coziam alimentavam-se dos seus filhos do colo.
1: Seria bom que nós fizéssemos aqui um, um parênteses uh, para podermos dizer aos ouvintes que apesar destas coisas estarem profetizadas, não era desejo de Deus que elas acontecessem isto é, elas não acontecem porque Deus o diz, elas acontecem porque o ser humano uh, se, se desviou do projeto inicial de Deus Uh, neste caso concreto quando Jesus Cristo profetiza isto é porque as pessoas o estão, uh, digamos, a recusar o, irão acabar por matá-lo e, e, portanto, não atenderam à mensagem de paz nem à mensagem de, uh, de esperança nem de desenvolvimento que Jesus Cristo trazia uh, Seria bom nós recordarmos também que Flávio Josefo nos conta que esta guerra contra os romanos foi feita, uh, portanto, numa revolta por aqueles mesmos zelotas que já existiam no tempo de Jesus Cristo, que existiam até antes uh, e que nós vimos no programa anterior estes mesmos zelotas, portanto eh, quiseram de repente eh, in, fazer a nação independente eh, dos romanos, tiveram algumas vitórias eh, aliás o próprio Flávio José foi um general eh, judeu desta guerra, que foi capturado depois pelos, pelos romanos e começou a escrever realmente os detalhes desta, eh, desta guerra. Eh, portanto isto não acontece porque Deus o quer e porque Deus deseja que seja assim, mas acontece porque eh, apesar daquilo que Deus Deseja para o ser humano, muitas vezes as consequências do que o ser humano faz levam a, a estas terríveis consequências.
2: As ameaças, como eu realçar, que as ameaças que quisermos, uh, os maus presságios, uh, aquilo que é negativo de Deus para com o homem, são sempre, mas sempre, e nunca é, nunca é demais relembrar, sempre condicionais. Ou seja, a advertência de Deus para com um o homem paira sobre nós. Mas depende de nós que isso pouse ou que desapareça. Exatamente. E o livro de Jonas, se tivéssemos dúvidas, explica exatamente isso. E é a razão pela qual Jonas fugiu para não ir para Ninive pregar. Ou seja, e Jonas vai dizer claramente, eu fugi, ó oh Deus, porque porque tu mandaste-me anunciar um castigo e eu ficava contente porque a Síria uma nação draconiana, uma nação totalmente horrorosa eh, eh, nos requintes de crueldade que eles faziam aos seus prisioneiros e não só e, eh, portanto, ele, Jonas, detestava aquele povo e se eu vou lá pregar de certeza que vai haver qualquer coisa e eu não quero passar nem pensar por um falso profeta. Ou seja, tu dizes que vais fazer isto, eles vão se arrepender, se calhar, e eu e eu vou ficar por mentiroso, e eu não quero isso, então prefiro lá não ir. E é exatamente isso que Jonas vai dizer, a confissão que podemos lê-la, Jonas, no capítulo 4, e a partir do verso 1. Ele diz claramente porque eu, eu fugi, porque eu, conheci, eu sabia quem eras tu, tu és um Deus de misericórdia um Deus compassivo, um Deus tardio em irar se não é assim? E, e se quisermos do Novo Testamento também já agora uh, na primeira carta a Timóteo, por exemplo no capítulo 2 e no verso 4 aquilo que mais tarde Pedro vai dizer também diz aqui uh, 1 Timóteo capítulo 2 verso 4 que quer que todos os homens se salvem e que venham todos ao conhecimento da verdade é isso que Deus quer ou o Ezequiel Deus não tem prazer na morte daquele que morre claro. Deus, Deus quer que escolhamos a vida não é assim? Mas, na nossa teimosia, se quisermos, para nos outra palavra mais feia, pois bem, nós é que somos os artífices, os arquitetos daquilo que nós uh, iremos colher. Porque aquilo que semearmos, é, seria anormal eu semear vento e não colher tempestades. Claro. Seria anormal, mas sim? Claro. Deus não quer o nosso mal. Aliás, Ele criou-nos para que pudéssemos viver para todos sermos com Ele mas só que os homens, uh, os seres humanos são, como livros que são usam e abusam desse livre arbítrio e como tal têm que colher aquilo que semearam portanto, se há estas, estas ameaças no passado contra, contra o povo de Deus, muito bem Jesus as vai reiterar aqui então, dias de vingança são estes para que se cumpra o que está escrito mas o homem o povo de Deus uh, podia realmente passar sem, sem passar por tudo aquilo se claro. entregasse o seu coração
1: Exatamente, fazemos aqui uma nova pausa no nosso programa, o grupo For Him canta esta música que nós vamos agora ouvir You Are Holy interessante que apesar de Jesus Cristo ter dito isto para Jerusalém, nesse mesmo capítulo 24 ele falaria ainda de outras convulsões que sacudiriam o nosso mundo e que os apóstolos depois iriam também dizer que ao longo da história haveria situações difíceis pela própria escolha do ser humano, tal como nós aqui mencionámos. A esse propósito, eu gostaria de lembrar aos nossos, aos nossos ouvintes que há uma passagem do apóstolo Tiago que mostra que os seres humanos, pela sua ave, pela, uh, pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, uh, haveriam de conduzir várias vezes na história, e nós vimos isso várias vezes na história, sobretudo no século XX nós vimos isso com o crash bolsista, nós, nós temos visto isso com as convoluções que deram origem mais tarde ao marxismo uh, e ao leninismo, com as condições de exploração dos trabalhadores. Uh, é curioso que o apóstolo Tiago já tinha dito que o ser humano tinha propensão, digamos, para este tipo de situações, de que haveria realmente exploração de uns pelos outros.
2: Efetivamente, nós estamos aqui cerca do ano 60 da nossa era, nesta carta de Tiago e no capítulo 5, ele fala nisso acerca de problema entre o capital e o trabalho, assim, onde o homem produz uh, um quilo e ganha... 200 gramas de tanto à sua mão, não é assim? O homem produz riqueza, mas uh, não passa daquilo mesmo, não é assim? Nos dias de hoje, diríamos nós, um salário mínimo, não é assim? Mas eu, como entidade patronal, teria que ter milhões. Portanto, eu tenho uma empresa, eu não posso abaixar os meus lucros de tantos milhões. Isso é que eu não posso, não é? mas eu posso, não me se o outro ao ser despedido porque como baixou como hoje baixa uh, um rendimento, logo fraudulento ou não, no dizer de quem sabe essas uh, uh, falências, não é assim para que eu não possa uh, repartir o que, o que eu tenho pelos outros, quando os outros é que são a raiz da, da riqueza que eu tenho. Pois, enfim, curiosamente. Sem sermos políticos, não é assim? Não é isso o nosso propósito? Mas Tiago dizia eu, no capítulo 5, e no verso 1 diz assim... Aí pois, vós ricos, chorai perante as vossas misérias que sobre vós de vir As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos títulos estão comidos na traça... O vosso ouro, a vossa prata, enferrujam, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá o fogo, a vossa carne, em tesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Ora, se nós olharmos estas coisas, para os, se transpusermos para os dias de hoje, vemos que tem mais do que atualidade. Isso mostra claramente que, assim como foi em relação ao cerco de Jerusalém, assim será estes tempos que antecederão também a gloriosa vinda de Jesus vamos dizer que eh, estas convulsões sempre existiram é verdade o, o grande problema entre o capital e o trabalho continua a ser verdade mas é em qualquer sociedade marxista, dita marxista seja ela qual for em nenhum setor da humanidade nenhum, nenhum regime político o homem eh, abdicou dos seus bens nunca, nem nunca isso irá acontecer porque o Deus do ser humano naturalmente é o poder. E se o poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente. Claro.
1: Há, no entanto, uma esperança que, que é interessante e que foi mencionada: quando Jesus Cristo ressuscitou por uns discípulos que caminharam com ele sem sequer o reconhecerem, tal era o seu desalento e o seu desânimo. E que eles acabam por confessar esse estranho que se aproxima deles que tinham uma enorme esperança em, em, em Jesus Cristo. E vamos ver que o próprio Cristo vai reanimar-lhes essa esperança sem que eles o, o esperassem.
2: É porque, ainda bem que fala nisso, porque em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 19, fala aqui, uh, após o drama e a crucificação de Jesus, não é assim? Há uma viagem que é feita para Emmaus, e estes homens vão em viagem conversando e aparece um alguém que se junta a esta pequenina comitiva e falam de, daquilo que aconteceu na sexta-feira e de, de quinta à noite para sexta-feira sexta-feira aquela, aquela grande preparação para a Páscoa judaica e aquele tumulto todo em Jerusalém e não podemos esquecer que ali havia à volta de um milhão de peregrinos para comemorar a Páscoa em Jerusalém e era normal que soubesse, pois estava impregnada de, de tudo quanto era gente e muito mais pelos acontecimentos que ali, que ali, que ali aconteceram. E quando uh, estes homens perguntam a este que se acabou de, de engrossar esta pequenina uh, comitiva acerca do que se passou em Jerusalém, diz que não sabe o que é que se passou lá, como é que é possível, então se estás ali, no... toda a gente sabe o que é que se passou, mas o que é que aconteceu? E eles vão dizer, era um homem que tinha eh, grande, em obras, eh, mas realmente um varão, como diz aqui no verso 9, um varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e todo o povo. Alguém que nós tínhamos toda a esperança. Mas eis que acontece, tudo isto é derrocado dos nossos sonhos, como ele diz aqui no verso 21. E nós, nós que esperávamos fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o terceiro dia depois de tudo isto e, e realmente a nossa esperança foi vã, pensarmos que... e é aqui que aparece este este estranho que vai mostrar-lhes através dos seus atos e das suas palavras que esse este estranho final era aquele que se, se estavam a falar, que era o próprio Jesus e, e o que é espantoso é que como ele diz aqui no verso 27 e começando Jesus a falar-lhes através de Moisés e de todos os profetas diríamos nós a linguagem de hoje... Da Bíblia. O Antigo Testamento, exatamente. assim, explicava-lhes o que dele Jesus se achava escrito uh, nas Escrituras. E para dizer que o Antigo Testamento, ela ele estava cheio de profecias messiânicas a apontar para aquele que devia vir. E, curiosamente, o seu povo não o conheceu.
1: Não o conheceu. Conhecemos
2: é nós os dias em que estamos a viver hoje, 2009?
1: Seria interessante nós deixarmos também com as pessoas que nos, que nos ouvem que, malgrado estes momentos difíceis que estamos a viver, a Bíblia dá-nos motivos para esperança, dá-nos motivos também para encorajamento. Uh, relembremos-nos que se temos que passar por momentos difíceis uh, somos, um, digamos, uh, participantes e co-participantes daquele que participou também de momentos muito complicados e muito difíceis na sua vida e que se nem sempre nós encontramos uma luz ao fundo do túnel podemos ter a certeza de que há sempre alguém que nos acompanha há sempre alguém que uh, zela por nós e mesmo que nós não o vejamos Deus continua a ter cuidado de cada um de nós. Acho que é um bom momento de reflexão para nós, porque a Bíblia dá-nos justamente motivos para essa mesma esperança.
2: Assim é, porque seria bom que eu pudesse em vez de responder ou ter uma opinião própria eu gostaria de fazer minhas as palavras do apóstolo São Paulo que é quando ele fala aqui na sua carta aos Coríntios, não é assim? no capítulo 15. E quando ele fala nesta nesta esperança desse que deveria de vir, Jesus, não é assim, essa esperança que Jesus também incutiu aos estes de Emmaus, onde ele diz assim, no verso 19, portanto, minha carta aos Coríntios 15, 19 se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e Ele foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como o morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos por um homem. Mas porque assim todos morrem em Adão e também todos serão vivificados em Cristo. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. E, como ele diz no verso 28, para terminar, no fundo, quando tudo acabar, para que em Deus seja tudo em todos. E essa esperança que nos anima, que no, é verdade passamos por diversas de vicissitudes como as, as atuais, as atuais que estamos a viver, toda a humanidade, mas que aponta para dentro em de breve, quiçá, o cumprimento da promessa de Jesus. Ele virá em poder e em glória para estarmos com Ele para todo sempre.
1: Exatamente. Que tenhamos justamente esperança e confiança em Deus, porque apesar dos momentos difíceis, Deus continua a ser digno de confiança. Foi o Fórum Bíblico de hoje. Nós voltaremos a estar consigo no nosso próximo programa. Até lá, desejamos a cada um as maiores bênçãos de Deus.
0: Fórum Bíblico